0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. El programa de espacio el podcast que te acompaña de lunes a viernes para que lleguemos a profundizar muchísimo más en un tema y crezcamos en lo personal y en lo profesional, en todas esas áreas en las que te interesa crecer y que muchas veces no nos explicaron en la escuela. Una de ellas, una de ellas es, es la de la de la productividad, la de ganar más tiempo. Normalmente en la escuela ganar tiempo no ganamos mucho tiempo. No nos lo explicaron bien y luego pues luego pues la, la bola de nieve se va haciendo más grande. Por eso eso vale mucho la pena. Y por eso a la gente le interesa tanto el tema de los hábitos, el tema de la productividad, el tema de ganar más tiempo al tiempo. Y de eso vamos a estar hablando. Es con nuestro mentor, escritor, superventas, conferenciante. Está metido en 10 empresas. Es... Se dedica a dar formaciones de productividad y por eso lo traemos ahí, pero es que además es, es eh, consultor en empresas. Eh, da conferencias, estábamos diciendo comerciante, más de 100 conferencias al año. Tra colabora en la radio, además escribe libros y sabe de todo y todo lo explica muy bien y nos detalla un montón de cosas que tú puedes aplicar eh, directamente en tu vida y en este caso hacerla más productiva
1: o ganar más tiempo.
0: Está con nosotros de nuevo aquí toda esta semana Mago More. Mago, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, estamos aquí encantados Vamos a decir una cosa a los escuchantes de este podcast Porque no son oyentes, oyentes es, es el que eh, lo oye pero no escucha con atención Estos son escuchantes Y entonces lo que hay que decirle a ellos es que cuando nosotros terminamos cada uno de los capítulos Luego nos quedamos enredando y nos quedamos hablando Que eso la gente no lo sabe Porque en el fondo somos unos frikis de todas estas cosas Y nos gusta luego... Eh, el otro día estuvimos comentando algo del GTD que lo podíamos comentar también <risa> Hablando de lo de los métodos, y es que efectivamente hay muchos métodos, pero nadie tiene el método perfecto. Y todos hemos leído el GTD, hemos quedado maravillados, pero por favor que levante la mano el que conozca a alguien que utilice todo el GTD. O sea, que su vida sea el Nadie. GTD. El Getting Things Done, Nadie. que es el famoso libro de David Allen, que a todos nos maravilló y nos pusimos a hacerlo y nos dimos cuenta que era, aquello era imposible. No, Entonces, no, no,
0: no hay, Como tú dices, no hay método. Hay muchos métodos, nos maravillan. Muchos nos maravillan porque dicen, ¿qué arquitectura han construido para darle solución a cualquier pregunta que se te ocurra? Cualquier duda, ¿no? Pero realmente eso luego es, es práctico en la vida. No, no lo, es. No, yo creo esta,
1: que no lo es. Esta es la cosa. Fíjate, el otro día eh, yo tengo una lista y y escribo emails diarios y entonces me escribe una, una chica de la lista y me dice jo, a ver si paso a la acción porque me paso el día viendo recetas y nunca cocino nada sí. y me pareció una metáfora fantástica claro, porque sí. en el fondo todos en nuestra vida intentamos encontrar la receta perfecta y entonces yo digo es mejor tener una receta imperfecta pero saber cocinar un montón de platos luego ya iremos mejorando y perfeccionando la receta pero fíjate qué gran metáfora bueno, pues vamos, vamos con el tema de automatización, que es el que nos toca hoy. A mí me. hay una frase que yo siempre la pongo en mis charlas, es una frase muy conocida, ya la dijo Stephen Covey en el libro de los siete hábitos, y, y creo que es una frase para enmarcar. De hecho, el otro día pensaba que voy a coger la frase y la voy a llevar a enmarcar y la voy a poner en mi habitación. Y la frase es la famosa frase de Abraham Lincoln: de si tuviera seis horas para cortar un árbol, estaría cuatro horas afilando el hacha. Entonces. ¿Qué es lo que nos pasa? Que estamos cortando todo el rato árboles como pollo sin cabeza. Y lo acabas de decir tú en la introducción. Es decir, utilizamos un montón de herramientas y nadie nos ha enseñado a utilizar esas herramientas. ¿Tú te acuerdas al principio? Yo tenía un Amstrad y tenía el, el Spectrum 48K. Yo soy bastante antiguo.
0: Yo soy de Spectrum. Y recuerdo... también. Yo también soy de Spectrum. El Amstrad que tenía el cassette integrado, me acuerdo. ¿eh?
1: Correcto, bueno, pues eh, para los que seáis más más, anti, más se, modernos, se digamos... Vamos revelar el, nuestra edad eh, por aquí. <risa> bueno, pues el cassette es, era el Spotify de la época que se rebobinaba con un Bolivic. Vale, Pero ni siquiera sabéis lo que es el concepto de viral, que era echar canciones para atrás. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú comprabas en Amstrad y realmente aquello era muy sencillo. ¿Y te acuerdas que venía con un manual? Ya no existen los manuales en los ordenadores. Ni ah. siquiera... Eh, bueno, o no existen o no nos los leemos. Entonces, ¿por qué digo que hay que estar todo el rato automatizando? Porque si realmente nos paramos a pensar, pensando se gana muchísimo más tiempo que trabajando. Hay, hay una frase de Warren Buffett, tiene una entrevista con Bill Gates, que es maravillosa, y le dice Warren Buffett a Bill Gates, hagas lo que hagas, no vas a poder comprar más tiempo. Entonces, ¿yo por qué, por qué automatizo todo y por qué siempre intento mejorar? Pues te voy a contar, porque yo soy informático de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, a mí me ponían unos exámenes y me decían, tiene usted que programar esto. Entonces, programábamos en papel, o sea, metíamos las variables... Y hacíamos el programa y más o menos sabíamos que aquello funcionaba. Entonces yo llegaba allí sabiendo que mi programa funcionaba 100%. Y me decía el tío, ¿tiene usted un 5 sobre 10? Y yo le decía, ¿por qué? Si funciona, me decía, porque se puede optimizar. Bueno, ¿cuántas veces no he estado yo a punto de matar al profesor? Porque claro, yo decía, joder, si lo mío funciona bien, ¿cómo que se puede optimizar? ¿Qué es esto de que se puede optimizar? Con el tiempo, eso se me quedó grabado en el ADN. Y entonces, cada vez que hago cualquier cosa, ya sea tecnológica o no, siempre pienso, ¿se puede hacer de una manera más eficiente? Y te voy a poner dos ejemplos que son un poco frikis. Yo firmo libros. Hay días que tengo que firmar 300 libros. Bueno, pues yo cojo las pilas de los libros, me las pongo a mi izquierda, a una determinada altura me dejo toda la parte derecha para porque yo soy diestro, cojo un boli que firme especialmente bien, normalmente de la marca Pilot y una, un estilo determinado de esa marca Pilot, porque sé que gano muchísimos segundos, y la gente dice, ¿cómo se ahorra tiempo? Muy sencillo, si ganas segundos, ganas minutos, y si ganas minutos, ganas horas, y eso se consigue afilando el hacha, entonces yo ya tengo toda mi rutina cojo un libro, lo paso a la derecha, abro segunda página, pongo lo que sea a la derecha, pum. Y entonces voy cogiendo de izquierda a derecha. ¿Tú te acuerdas de la cadena de montaje de Ford? Sí, claro. Que realmente fue la gran revolución. ¿Por qué? Pues porque al final la gente estaba un poco automatizando procesos. Y la última cosa que he descubierto, que te va a parecer muy friki, es que me gusta hacer eh, humus. Y entonces corto apio y corto zanahoria. Y entonces cuando corto zanahoria, me doy cuenta que la corto por la mitad y luego de esas dos mitades corto a la mitad y hago palitos hacia la derecha, que me salen mejor que hacia la izquierda, porque estoy sujetando con la mano izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y esto os va a parecer muy friki. Me he dado cuenta que giro. Una vez que he cortado la parte de la derecha de la zanahoria, la giro y entonces me queda la otra parte de la derecha, lo que era de la izquierda. Y tú dirás, es una estupidez. Sí, pero es una cuestión de meterte no en el ADN. Y esto te pasa exactamente igual con todas las aplicaciones y con todo lo que utilizamos día a día. Yo tengo un amigo que se llama Javier dapena Pena, y además lo voy a nombrar aquí porque él tiene un apellido muy divertido, ¿no? Y entonces este señor, que no había trabajado nunca con ordenadores, le llaman de Coca-Cola, de la multinacional, y le dicen que se tiene que poner las pilas. Y entonces coge este señor, fíjate, hizo una de las cosas para mí más inteligentes que me han contado nunca. Contrata a un amigo suyo informático. Y le dice, oye, vente para acá, siéntate a mi lado y observa cómo trabajo. Y él se puso ahí a hacer su Word, su Excel, su PowerPoint o lo que fuera. Termina las ocho horas de trabajo y le dice, oye, ¿esto que he hecho se puede hacer mejor? Y le dice el informático, dice, puedes ahorrar cuatro horas de tu tiempo. Y le dijo, contratado. O sea, fíjate, me gusta esta anécdota porque en el fondo hay que tener la mente muy clara como para decir, oye, estoy convencido que lo que estoy haciendo se puede hacer mejor. Entonces, una vez más, y acordados de lo que hablamos hace un par de días, es un cambio de hábito. Es decir, tenemos que cambiar los hábitos. Esto no es nada fácil. Tenemos que aprender a hacer las cosas distintas. Estamos acostumbrados a cortar árboles y ahora te dicen, no, mire usted, antes de cortar el árbol, usted tiene que afilar el hacha. Entonces, yo lo que digo es que esto es como delegar en ti mismo. Y aprovecho para contar una cosa que, que os va a ayudar mucho a los que trabajáis con, con equipos, que son las fases de la delegación. ¿Tú te las sabes, Luis Ramos? Eh, no, no me las sé. Bueno, vosotros no lo sabéis, pero yo estoy mirándole la cara porque estamos conectados por Zoom. Entonces, vosotros estáis escuchando audio, pero yo estoy viendo la cara de Luis que me está diciendo no, me has pillado. Vale, bueno. Pues os voy a contar las fases de la delegación que para mí son fundamentales. La primera es, normalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos que darle algo a alguien? Le soltamos el marrón y le decimos, toma, haz esto. Pues no, mire usted. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La primera, yo hago tú miras. Es decir, yo soy el que sé hacer la tarea la voy a hacer y tú miras cómo yo hago la tarea. La segunda es, yo hago, tú haces. Es decir, la hacemos los dos a la vez. La tercera es, tú haces, yo miro. Es decir, tú haces, porque ya has visto cómo lo he hecho yo, la hemos hecho los dos juntos, ahora la haces tú solo y yo miro. Y la cuarta es, tú haces. Si te saltas una sola de esas fases, no estás delegando bien. La has cagado. Por eso la gente no delega. ¿Por qué? Porque se salta alguna de las fases. Entonces, yo lo que digo es que afilar el hacha es delegar en ti mismo. Tú tienes un problema con una aplicación, con lo que sea, obsérvate cómo trabajas. Mira a ver cómo lo haces, intenta leerte bien las instrucciones e intenta, como digo yo, domar cada una de las aplicaciones. Voy a poneros un ejemplo. Yo resulta que soy eh, un absoluto desordenado para el tema del email. O sea, a mí me atacan los emails y me comen. Y este verano dije, hasta aquí hemos llegado, amigo. Y entonces, como yo utilizo Gmail, he empezado a ver todos los vídeos del mundo mundial de Gmail. ¿Dónde están los super ninjas del Gmail? Me he estudiado todas las teclas rápidas del Gmail. He definido en una botonera acceso rápido de Gmail. Es una cosa muy friki. Pero básicamente, lo que os estoy diciendo es, si utilizáis algo como Gmail, y da igual que sea el Microsoft Outlook, aprenderos las teclas rápidas. Eso es afilar el hacha. Si veis que hacéis... Determinados email que se repiten, utilizar plantillas. Eso es afilar el hacha. ¿Por qué tienes que repetir innecesariamente una cosa que haces muchísimas veces? Entonces, eh, yo le digo a la gente, no utilizas plantillas de email. La gente dice, ¿qué es eso? Y si lo saben, no las utilizan. Y yo ahorro una cantidad de tiempo que no os podéis imaginar. Yo tengo artritis oriásica, por ejemplo, y os voy a explicar un ejemplo de, de plantilla. Como siempre lo cuento en las entrevistas y si no me corto, pues mucha gente me escribe, oye, tengo artritis, ¿qué has hecho tú y tal? Y es un email que tiene pues como cuatro o cinco folios porque al final siempre le contaba a la gente lo mismo. Entonces he hecho un email genérico. Además le explico a la gente, oye, te voy a te voy a mandar un email genérico. Doy a la plantilla y tardo en contestar y quedar como un señor exactamente 10 segundos de mi tiempo. Antes ¿cuánto tardaba? pues le iba contando, no sé qué, tal. Aquí lo que meto es todo lo que tiene que ver con la artritis oérea. incluido alimentación, incluido probióticos, con quién tienen que contactar, lo que tienen que leer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que yo ahorre una cantidad de tiempo que no os lo podéis imaginar. Otra cosa que yo automatizo, las teclas rápidas en todos los programas. Si yo, por ejemplo, utilizo Evernote y, y lo utilizo mucho, cada vez que yo quiero hacer una línea horizontal, yo sé que es control mayúsculas H. En, en el Mac que yo utilizo es Command mayúsculas H, y ahora diré, bueno, a mí no me interesa no, no utilizo Evernote vale, da igual plantéate la aplicación que estés utilizando, y si haces una cosa muchas veces, automatiza eso, porque seguro que hay una tecla rápida para hacer eso, bueno, otra cosa que utilizo, por ejemplo, respuestas automáticas en redes sociales ¿Por qué? Porque yo las tengo predefinidas. Recuerdo una vez que me metí en un jardín porque hice una campaña a favor de los centros especiales. Entonces había gente que la gran mayoría apoyaba porque yo tengo un DNI con parálisis cerebral. Pero siempre había algunos haters que no lo entendían y que decían, ¿y dónde está eso escrito y tal? Y yo les tenía que mandar la explicación, dónde estaba el vídeo, bueno, un montón de. Y de repente, cuando llevo tres veces contestando a haters de esto, de repente digo, ¿pero qué estás haciendo, madre? Vale, si esto es automático. Entonces, ¿qué hice? Automaticé la respuesta. Entonces, cada vez que me llegaba un hater, no solamente no me ponía. Triste, sino que me ponía contento porque lo tenía automatizado. ¿Os imagináis automatizar a los haters y poder contestarles a los haters? Esto es maravilloso. Entonces, yo le daba directamente, pum, aparecía la respuesta y ala, y ala, se la lanzaba. Otra cosa, por ejemplo, que, que se puede automatizar. Los text expanders. ¿Qué es un text expander? Os recomiendo una aplicación que se llama A-Test. test es una aplicación en la que tú puedes meter el quijote entero, si quieres. Es gratuita. Y entonces, tú cada vez que defines una serie de teclas, automáticamente te sale un churro de texto, el que tú quieras. Os, os pongo un ejemplo. Eh, tenéis una empresa, sois autónomos, queréis automatizar un proceso de pedirle una factura a un cliente o pedirle que os pague en tiempo y forma o mandarle un presupuesto. Tú puedes tener un presupuesto genérico, por ejemplo, de las clases que tú das o de cualquier servicio que tú ofrezcas, das una combinación de teclas y ¡pum! Aparece directamente todo lo que vas a hacer. No hace falta que vayas a otra aplicación que cortes, pegues, sino que directamente lo tienes todo ahí. Pues eso es otra gran automatización que puedes hacer. Os pongo otro ejemplo. Eh, tenéis un equipo o incluso trabajáis vosotros solos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay una cosa en informática que es la documentación. Tú cuando estás haciendo un programa lo tienes calentito. Es decir, sabes a lo que te estás refiriendo. Empiezas a picar código y de repente un mes después te metes en ese código y no entiendes nada. Y dices, ¿quién ha hecho esta mierda? Bueno, pues esa mierda la has hecho tú. Lo que pasa es que no te acuerdas. Entonces no la has documentado. Es decir, cuando tú estás caliente, lo que tienes que hacer en ese momento es decir, esta línea vale para tal cosa, esta otra vale para tal otra. ¿Qué pasa cuando tú llegas, eh, estás trabajando una aplicación, un trabajo o lo que sea? En ese momento te acuerdas porque lo tienes caliente. Entonces, ¿sabéis lo que hago yo? Yo me grabo, hago una grabación de pantalla. Utilizo dos herramientas, una se llama Awesome Screenshot, que es gratuita y además tiene un, tiene, eh, ¿cómo se dice? un plugin en, en Chrome, una extensión. Y la otra se llama Loom, que el Loom es de pago si la quieres hacer un poco más larga. vale Entonces, lo que hago es que me grabo a mí mismo diciendo lo que estoy haciendo y lo dejo archivado. Si en un momento determinado dentro de seis meses o un año no me acuerdo, oye, ¿cómo, cómo narices hice esto? Me voy a mi propia grabación y me copio a mí mismo. Y esto parece una tontería, pero es un ahorro de tiempo que no os podéis imaginar. ¿Para qué utilizo grabaciones de pantalla cuando tengo que explicar algo a varias personas? Entonces, si yo tengo que explicar algo a alguien de mi equipo y sospecho que otra persona de mi equipo me lo va a pedir antes o después, lo grabo. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Imagínate que yo tengo que tardar de explicarlo 15 minutos. Pues esos 15 minutos no tengo que volver a repetirlos en mi vida. Lo que hago directamente es que los grabo... Y cuando alguien me dice, oye, ¿cómo se hacía esto del CRM de tal? Le planto la grabación. Y si mañana contrato a una persona nueva, le vuelvo a plantar la grabación. Es decir, voy haciendo como mi propia biblioteca de explicaciones tanto para mí como para el resto del equipo. Y hay una cosa que he descubierto y es cuando trabajas con gente que está en otro horario. Ya sea en otro país o ya sea directamente porque tú te levantas muy pronto y ellos están acostados o porque tú te acuestas muy tarde y ellos están acostados. Entonces, eh, yo, por ejemplo, tengo un curso de piano y estaba formando una persona para que contestara eh, comentarios, ¿vale? Porque teníamos un montón de alumnos y entonces este señor vivía en otras horas distintas a las mías. Yo eh, por aquella época me acostaba muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo le decía a José Ra, me ponía, me grababa y... Como si yo estuviera en directo con él a través del Zoom. Y yo iba contestando comentarios y le iba diciendo un poco el tono que teníamos dentro del curso, que era un tono muy amable, de bromas, con los alumnos y tal. Entonces, a lo mejor yo me tiraba una hora contestando comentarios, grababa todo eso y, y se lo mandaba por WeTransfer. Él se levantaba cuando yo estaba dormido y es como si yo se lo estuviera contando en tiempo real. Entonces, él estaba viéndolo, eso es una manera de, de automatizar, ni siquiera tenemos que coincidir en el tiempo y luego otra cosa que utilizo, por ejemplo, para automatizar es la sustitución de texto que os lo he dicho antes con el a -Test, que son text expanders pero tanto si tenéis Android como si tenéis iPhone, hay una cosa que se llama sustitución de texto y ahora os voy a pre queridos amigos estudiantes os voy a hacer una pregunta y a ti también Luis ¿Qué es lo que más escribes a lo largo del día?
0: ¿Qué es lo que más escribo? Pues supongo las entradas y despedidas de los mails, las despedidas y todo eso.
1: Vale, ¿eso lo tienes automatizado con text expanders. No, señor. Pues mal. Punto negativo para <risa> el presentador de Mentor t 60 <risa> Me ¿Por qué? Porque te voy a decir cómo tienes que hacerlo, a ¿vale? A Yo tengo todo el ecosistema Mac, entonces es muy fácil porque se sincroniza todo en iCloud y digamos que todo lo que tú defines en el iPhone aparece también en el Mac y en el iPad. Pero bueno, da igual porque... Cada o sea cada herramienta hay que buscar un poco cómo se hace. Entonces, lo que más escribe la gente, por, por la experiencia que yo tengo, es el email y la dirección. El email, porque constantemente lo mandas, oye, escríbeme este email. Y luego la dirección, pues porque lo utilizamos mucho, de Mándame es Total, o el Amazon, o lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, tengo definido en mi iPhone que cada vez que yo pongo arroba, arroba, aparece mi email. Y cada vez que yo pongo DDD, aparece en mi dirección. Nombre completo, dirección, código postal, ciudad, España. ¿Vale? Entonces, yo hago la siguiente prueba con la gente, que es muy, es muy flipante. Le digo, abre tu WhatsApp, ¿vale? Mándame tu email y tus datos para que te mande algo a tu casa. Entonces, la gente empieza a escribir su email, pa, 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 si, escribes, si ya trabajas en una organización tipo berringenengelheim.com o algo así, ya te puedes morir, ¿no? Y después me meten su nombre, apellidos y la dirección. Más o menos, eh, tengo comprobado que eso se tarda entre 40 segundos, un minuto, más o menos. ¿vale? Entonces, de, yo les cronometro, pum, y digo, has tardado un minuto, y me dicen, no, está muy bien, tal entonces hago yo, papá, papá, pa, pa, y ya lo tienen, y de repente dicen, ostras, ¿cómo has hecho eso? digo, muy sencillo, lo tengo definido porque lo hago todos los días de mi vida yo no quiero estar todo el rato escribiendo mi email no quiero estar todo el rato escribiendo mi dirección en tu caso, el principio y el final entonces, todo eso se puede hacer, es súper fácil y os voy a explicar cómo se hace, mirad, vosotros bueno, si tenéis iPhone se llama sustitución de texto y si tenéis Android, es algo parecido. Yo creo que no... Eh, como no sabemos lo que tiene la gente, no lo vamos a explicar. Pero vamos, claro, que luego, sepáis... Y luego
0: Android cambian las versiones y cambia todo. y hay, Claro, hay los gustos, es que al pero final... Vamos, si pero algo... vamos,
1: os lo digo muy rápido. En iPhone te metes en general teclado, sustitución de texto. Entonces le dices, cada vez que yo ponga arroba, arroba, me pone mi email. Y ya está. Tan sencillo como eso. Y en Android, si te metes en idiomas, pones introducción de texto, administrar teclados, y ajustes, y ahí lo tienes entonces, esas cosas que acabamos de, de ver, que son realmente muy sencillas vale te pueden eh, ahorrar una cantidad de tiempo brutales entonces, cada vez que hagáis algo, pensar siempre oye, esto se puede mejorar se puede hacer de una manera mejor hemos hablado muchas veces del Kaizen vosotros habéis hablado del Kaizen en Metro 360 y, y Kaizen al final es eh, es mejorar. De hecho, la, toda la filosofía Toyota es todos mejoramos, todos, todo en todo momento. Entonces, es aplicar un poco esa filosofía a uno mismo, independientemente de que trabajes en una empresa o trabajes tú solo. O sea, yo creo que todos los días puedes decir, pero tienes que estar atento. O sea, esto, esto no vale con decir, ah, vale, he escuchado esto y, y qué bonito es. No, 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 no. Estemos atentos. Es decir, tú te pones a trabajar y dices... Oye, ¿realmente conozco bien la aplicación que estoy utilizando? ¿Cuál es la que más utilizas tú, Luis? Por ponerte un poco aquí de ejemplo.
0: ¿Aplicación que yo más utilizo? Sí. Eh, en diario, ¿O programa? Diario, más bueno, las de grabación y edición de, de audio por razones obvias, porque estamos todos los días generando contenido, claro.
1: Vale, la pregunta es este, ¿Sabes teclas rápidas? Yo, bueno, yo ahí
0: ahora te puedo presumir. Tengo macros. Tengo macros para hacer ah, vale, ciertas perfecto. cosas. o decir, sea, hay ciertas acciones que se hacen siempre con un audio. Entonces, yo qué sé, recortar puntos que, que está saturando, lo que sea, corregir audios y todo eso. Entonces, yo tengo ahí una macro que hago clic, clic, y ya me hace, me dispara los siete eventos de cosas que hay que hacer.
1: Los siete pasos, claro. Sí. Pues eso sería, digamos, el paso friki, El sí. paso normal o el paso anterior, que yo le digo a la gente, ¿habéis hecho algún curso de Word? Siempre pregunto lo mismo, porque todo el mundo utiliza Word y Excel y PowerPoint. Yo le digo, si hicieras un curso de ocho horas que no deja más... No, pasa por, por leer un poco el menú de arriba. Yo le digo a la gente, léete el menú de arriba solo con eso, porque vas a flipar tanto que no te lo vas a creer. O sea, vas a encontrar cosas tan alucinantes que de repente dices, ostras, ¿y esto dónde estaba? Yo, por ejemplo, me sorprende mucho cuando la gente se pone a contestar o, o no utiliza comandos de voz. Estamos muy acostumbrados a dictar a, al WhatsApp, pero no estamos acostumbrados a dictar al ordenador. Entonces yo, por ejemplo, todos... Absolutamente todos los emails los contesto los contexto dictando, todos. Entonces aquí es donde realmente sabes si pronuncias o no pronuncias bien, porque el ordenador te lo canta. Hay mucha gente que dice, es que vaya mierda de reconocimiento de voz. Y dice, no, no, perdona, es que tú hablas muy mal. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé a actuar un poco de artista, de mago y tal, lo primero que hice fue ir a un foniatra y lo utilizo, os voy a dar un truco si estáis aprendiendo, por ejemplo, yo estaba aprendiendo chino, entonces me ponía el Google y le, le ponía idioma chino y yo pronunciaba en chino si me lo reconocía es que lo estaba haciendo bien, si no me lo reconocía es que lo estaba haciendo mal y ahí ya no vale decir pues vaya una mierda de, de traductor no, mire usted, o sea, esto está probado con millones de chinos que han puesto su voz o sea, si usted pronuncia mal, pues obviamente no lo coge, pero se gana una cantidad de tiempo cuando empiezas a dictar emails, y empiezas a dictar documentos cuando vas a escribir, que es una cosa increíble. Entonces, yo no, no entiendo cómo la gente, por ejemplo, no automatiza este tipo de cosas. Me parecen bestiales. Entonces, consejo, cogeros el programa que sea, y daros una vuelta por todos los menús de arriba. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo Evernote, que lo tengo aquí abierto. Entonces, yo me meto, por supuesto, en archivo entonces yo veo en archivo y pone nota nueva y pone coma nene ostras, pues a lo mejor no me sabía ese y, y, y tú dices vale, lo hago pero mañana se me olvida sí, porque tienes que convertirlo en un hábito mañana se te olvida, al día siguiente un poco menos y llega un momento que tú instintivamente das coma nene y lo tienes abierto y la diferencia entre coger el ratón y dar a coma n es brutal, os voy a dar otro, otro, otro trucazo, este es un trucazo Estás navegando en Google Chrome. Creo que también funciona en Safari y en Firefox. Y de repente cierras una pestaña por error. ¿Qué es lo que haces?
0: Ah, tiene una opción de, de recuperar pestañas cerradas. ¿sí? ¿Pero te la sabes? En tecla no, en la voy con el mouse.
1: Vale, pues eso es un error. ¿Por qué? Porque vas perdiendo pequeños segundos. ¿vale? Okay. Pues hay una tecla, hay una combinación de teclas que yo utilizo una barbaridad que es control mayúsculas T. O si estáis en un eh, Mac, coman mayúsculas T. Cuando te acostumbras a hacer esto, porque se pierden muchas más pestañas de las que, de las que pensamos, de repente ves que sale la última, porque lo habitual que es, es ir a historial, ver las pestañas, te obliga a leer las que has tenido abiertas y realmente cuál es volver a la, que, a la que tenías y que has cerrado por error. Bueno, pues todo ese tipo de cosas hay que ir incorporándolas, hay que ir repitiéndolas, porque una vez más no deja de ser un hábito y tenemos que automatizar. Entonces, pensar siempre. ¿Se puede hacer de una manera más eficiente? La pregunta es sí. Siempre se puede hacer de una manera más eficiente. O sea, esto para mí es un pilar absoluto de la productividad. Esto no se puede negociar. Entonces, si queréis ahorrar tiempo, tenéis que empezar a ahorrar segundos y después minutos. Y en pensar en lo que utilicéis todos los días y tratar de hacerlo como si fuerais un maestro, como si fuerais explicárselo a alguien. Porque no hay mejor manera de aprender algo que aprenderlo vosotros para luego explicárselo a alguien. En este caso, delegar en vosotros mismos. Poneros de alumno y de profesor. Y ya veréis cómo esto os cambia completamente la vida.
0: Eh, me venía a la mente, estaba escuchándote y digo, ¿sabes qué pasa? Eh, tú y yo, que venimos de otra época. Yo, yo. Me pagué en la universidad dando clases de informática. Yo daba clases de eh, Word Perfect, que era lo que había de aquella. Word Perfect, sí, sí, lo L que utilizaba Lotus, la mujer del
1: tío este de Andalucía, el Word Perfect.
0: Lotus 1, 2, 3, eh, de base 3+, plus y ese tipo de cosas. Que la gente esto dice, ¿qué narices está diciendo? Batallita el abuelo total. Pero claro, ¿qué sucedía? Que de aquella no había mouse, no había ratón. Entonces, obligatoriamente, si quería ser óptimo, todo era con, con teclas, las hotkeys, ¿no? las teclas rápidas. Y entonces muchos estábamos acostumbrados, veníamos de MS2, yo venía de MS2, eh, 3.10 o algo así, que era cuando yo me introduje, MS2 todo era escrito, el, o sea, el sistema operativo era por escrito, las aplicaciones eran con, con teclas rápidas y todo entonces claro, iba siempre mucho más rápido, entonces ya traíamos un poco el entrenamiento, y todo eso se ha adormilado mucho con las… Eh, con la forma de trabajar visual. Tenemos ventanitas, tenemos todo eso, entonces vamos con el mouse. Entonces, pues bueno, pues que ya como ya mucha gente dice, pues yo tengo la mano en el, en el ratón puesta todo el día. Entonces, pues claro, por comodidad digo, ya tengo la mano ahí, pues sigo y hago mis clics y todo eso. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Antes éramos más óptimos en ese sentido porque por necesidad era, eran sistemas lentos, entonces tenías que ser tú por lo menos algo rápido. Y ahora nos pasa eso, nos estamos adormilando, pero... De verdad que, como tú dices, todas las aplicaciones siguen teniendo teclas rápidas, todos los entornos operativos de, de sistema operativo tienen teclas rápidas. Y, y lo que decías de la voz, totalmente, bueno, hay prácticamente todas las casas debe haber ahora más o menos una Alexa o similar, y, y esos funcionan con comandos de voz. Y no nos entienden la mayoría de las veces, porque como tú dices, hablamos con un chicle en la boca muchas veces. Sí, sí, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, y eso nos va a quitar, eh, nos va a quitar mucho... A veces estamos buscando tiempo para hacer cosas y es que me falta tiempo para, para la vida y muchas veces es, como tú dices, recorrectando pequeños espacios de tiempo de, de acciones mínimas. Yo creo que la clave ahí, me gustaría señalar esto, la clave ahí, More, es que Tienes que tener claro esas cosas, o sea, tienes que ser consciente. La palabra sería eso, ser consciente de las cosas que estás repitiendo. Estoy repitiendo esto porque muchas veces estamos en piloto automático. ¡Ay, ay, ay! No paro, no paro, no paro. Bueno, eh, a lo mejor vale la pena parar cinco minutos, afilar esa sierra y decir, ostras, Pues esto a lo mejor lo puedo fotocopiar o puedo hacer cualquier cosa que, que hace que automatices ese proceso, ¿no? ¿Cómo podemos instaurar, yo creo, que ese hábito de ser más conscientes? de cosas que repetimos porque muchas veces como te digo, vamos reactivos y no proactivos en la vida
1: Fíjate, hay una frase que me decía mi madre de pequeño, que yo no entendía y he entendido hace muy poco, ella siempre me decía vísteme despacio que tengo prisa y es un gran refrán, y es un poco esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Es decir cuanto más liado estés más estresado estés con más falta de tiempo, dedícate en plan zen, lo que has dicho tú, conciencia es decir, hagamos las cosas en plan zen. Yo estuve en un monasterio zen meditando durante una semana entera en silencio. Cocinábamos en silencio. Luego, si quieres, otro día lo, te lo comento. Pero al cocinar en silencio, eres consciente de cada uno de los movimientos, eres consciente exactamente de lo que haces. Pues esto es lo mismo. No tengo tiempo, vale, me voy a poner a hacerlo. Pero voy a estar todo el rato como con una antena pensando, oye cuidado, has hecho esto, se puede hacer de una manera más eficiente, te voy a contar lo que me pasó el otro día, para que veas que esto es cuestión de actitud. Yo cada vez que voy a un sitio a comprar algo, pido una factura si la necesito. Y entonces me pongo malo, porque aparece el típico campo, o sea, los típicos campos en la hoja que tienen que rellenar, donde pone nombre, dirección, código postal, etcétera. Y entonces, cada vez que ellos pasan de una caja a otra, observad todos que cogen el ratón y van clicando en la siguiente caja. Bueno, pues esto es muy antiguo, la mayoría lo sabréis, pero si no lo sabéis, yo os combino a que hagáis lo siguiente, es darle a la tecla tabulador. La tecla tabulador es la que está justo encima de la del bloqueo de mayúsculas. Entonces, cada vez que tú le das a la tecla tabulador, y estamos hablando de un formulario de estos que van campo tras campo, verás que pasa el cursor al siguiente campo. ¡Oh, magia! Y si le das a mayúsculas tabulador, primero mayúsculas y con la tecla mayúsculas eh, pulsada le das al tabulador, va al campo anterior. Entonces, llega una gasolinera, veo que el tipo me está haciendo la factura y le digo, tabulador, mayúsculas, tabulador. Levanta la mirada, me mira y dice, ¿cómo? Digo, si le das a tabulador, verás que pasa al siguiente campo, coge el tío, lo prueba, digo, da mayúsculas, tabulador, pasa al campo anterior, lo prueba, me mira y me dice, ¡hostia! Dice, esto me va a ahorrar un montón de tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces he dicho yo esto? N veces. Cada vez que voy a una tienda de ropa, a una gasolinera, a, a un supermercado, siempre repito lo mismo. Es la primera persona que no solamente veo que tiene una actitud proactiva, sino que me da las gracias. Es decir, el resto de gente han tenido la misma información y su vida sigue siendo igual de miserable. Y digo, y digo miserable en el sentido de que han tenido una oportunidad de ganar tiempo y la han desaprovechado, la han tenido delante de sus narices. Y este, lo único que hizo fue estar con las orejas bien abiertas. Entonces, de todos los que estáis escuchando este podcast, pues muchos de vosotros vais a decir, ah, cómo mola, está muy bien la idea. Y ahora mismo, en cuanto termine el podcast, vais a coger y vais a poneros a hacer otra cosa. No ha servido para nada. Los que seáis proactivos y queráis mejorar en vuestra vida y queráis ahorrar tiempo, aunque sea segundos, vais a echar el podcast para atrás, vais a anotar cosas que hemos dicho y cuando lo probéis vais a decir, joder, tenían razón estos tipos. Entonces, una vez más, es lo que dices tú siempre cuando terminas. Ya lo sabemos, si todo esto que estamos contando, los mil y pico que podcast que tienes tú, claro que sabemos todo lo que hay que hacer, pero luego la realidad de la vida es que nadie lo hace. Entonces, dejad de escuchar este podcast ahora mismo, coger papel y lápiz y poned las pilas ahora mismo. Esto es lo que tengo que decir.
0: Y sal ahí fuera, y, sí, totalmente. Y, bueno, picamos piedra, picamos piedra como siempre se dice, ¿no? Hay que picar piedra porque muchas veces está la gente adormilada, ¿no? Y entonces sale targada. Hay que Estamos sacar
1: adormilados, ¿eh? Sí. Ojo. Lo que pasa es que, mira, el otro día fuera de podcast, eh, Luis y yo comentamos, y es que es verdad, todos los que nos dedicamos a esto, hay mucha gente que te mira desde fuera como, como que eres una persona de éxito. No, es que tú eres un tío de éxito, es que tú haces un montón de cosas, que tú haces tal, y yo, y yo siempre digo, no, yo soy un desastre igual que tú, lo que pasa es que yo me he puesto a pensar cómo mejoro ese desastre. Pero partimos de la base de que todos somos igual de desastres. Lo que pasa es que hay gente que queremos mejorarlo, y hay gente que directamente pasan por la vida pues como, como el, que, el que ve llover, como las vacas que miran al tren.
0: Mago More estaba directamente con nosotros, transfiriéndonos todo ese conocimiento para que lo pongamos en práctica, para que pasemos a la acción. More, ¿dónde te podemos localizar? Y hablabas, mencionabas de tu mail diario, de estos mails que estás enviando, con un montón de información también sobre productividad, Dónde podemos localizar y darnos de alta en esa lista.
1: Pues mira, eh, si os metéis en magomore.com, ahí me tenéis completamente localizado y ahí voy mandando emails y reflexiones y de vez en cuando mando un chiste porque me gusta, aunque no reflexionemos nada, pero simplemente nos reímos. En fin, eh, mando lo que es mi vida. Un día hablo de una cosa, otro día hablo de otra, pero vamos, vamos mezclando ahí todos estos temas que a mí me interesan y que, y que veo que a la gente le interesan, porque al final, pues como digo yo, todos somos iguales.